0: Cześć, w tym odcinku mojego podcastu opowiem dlaczego Czesi pokazali, że uproszczenie stylu i sprowadzenie meczu do walki jest znów najlepszym sposobem na poradzenie sobie z reprezentacją Polski. Opowiem czego zabrakło w głowach piłkarzy, by zaliczyli oni udany początek eliminacji Euro 2024 oraz co zobaczył w swoim nowym zespole i czego dowiedział się Fernando Santos z pierwszych 90 minut jego kadencji. A jest to podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, Apple, Google i Podbean. Zachęcam do subskrypcji moich kanałów oraz zostawiania recenzji, polubień i komentarzy. Oglądając mecz z Czechami miałem wrażenie, że już to gdzieś kiedyś widziałem. I nie chodzi o wyrzut z autu, gola straconego w pierwszej minucie, a nawet to co zdarzyło się w trzeciej, gdy piłkę stracił Karolinety i zaraz trzeba było wznawiać grę od środka po raz drugi. Generalnie ta pierwsza połowa to było odczucie déjà vu. Reprezentacja Polski znów wyglądała na tle rywali jak chłopcy rozstawiani po kątach. Przestraszeni, że będą musieli podjąć decyzję z piłką, przerażeni perspektywą ryzyka, a najgorsze wizją wejścia w pojedynek z przeciwnikiem. By swoje przeczucie potwierdzić, aż sprawdziłem wypowiedzi pomeczowe Jarosława Silchawego, czyli selekcjonera Czechów. Oczywiście był dumny z postawy zespołu, ale też mówił o tym, że był lekko poddenerwowany spotkaniem, eee, czy... Zmiana systemu, której dokonał, opłaci się jego drużynie, bo szlifowali ją mniej niż tydzień i to sporo bazując na materiale wideo. Ale najciekawsza część jego konferencji dotyczyła tego, jak on sam określił ten styl przyjęty na Polaków. Powiedział o grze prostej, bezpośredniej na trzech mocnych atakujących. Tłumaczył, że taki sposób e, może być skuteczny przeciwko niektórym rywalom. Niektórym, czyli tym, którzy chcą grać piłkę i nie lubią takich kłopotów jak intensywny pressing, agresywne próby odbioru i dużo walki o drugą piłkę. Do tego miała przecież dążyć reprezentacja Polski, by jej mecze były uporządkowane w posiadaniu piłki w Pradze, nie było tego zbyt dużo, nie było momentów, gdy mogliśmy się czegoś dowiedzieć o planie A Fernando Santosza, ponieważ szybko on legł w gruzach. Przecież na drugą połowę Polacy wybiegli z drugim zestawem bocznych obrońców, ze środkiem pola pozbawionym defensywnego pomocnika, a w pierwszej połowie nerwy do reszty zjadały biało-czerwonych. gdy. Ci próbowali rozgrywać piłkę. Nic nie mówi o tym więcej niż zachowania Karola Linetego, który miał ewidentnie pokazywać się do rozegrania w półprzestrzeni, gdy boczny obrońca wychodził wysoko. Ale pomocnik, otrzymując piłkę od Jana Bednarka, raczej unikał gry do przodu. Może po prostu nie chciał ryzykować po tym, jak skończyło się to, no właśnie, stratą już w trzeciej minucie. Chociaż starał się obserwować, co dzieje się wokół niego, to poprawiał sobie piłkę na trzy kontakty, tracił ją, a w tej sytuacji, o której wspomniałem, od tego zaczęło się całe zło. A w okolicach 30 minuty miał jeszcze dwa zachowania, które o ogólnej niemrawości, niepewności mówiły absolutnie wszystko w ciągu... Kilkudziesięciu sekund, dwukrotnie dostawał piłkę od Bednarka, mógł ją podprowadzić do przodu, ale za każdym razem, po kilkunastu metrach przyspieszenia, zawracał i oddawał ją stopera, stoperowi. I niech on się martwi. A dlaczego ma się martwić? No bo przecież koło linet tego nagle wyrastał rywal. Wrócę więc do mojej teorii chaosu, piszą o nią w polskiej myśli szkoleniowej, od której Zaczęło się całe zło, gdy selekcjonerem był jeszcze Adam Nawałka. Wówczas eliminacje do Mundialu układały się nieźle, aż do wyjazdu do Kopenhagi, gdzie Białoczerwoni zostali zadeptani przez Duńczyków. Zadeptani to adekwatne określenie, bo po tym spotkaniu A.G. Hareide, a więc trener rywali, chełpił się, że jego zespół zdecydowanie uprościł grę, wybrał nawet metodę na chaos, długie podania, zbieranie drugich piłek. Choć przecież mieli w swoim składzie, no choćby Christiana Eriksena. I tamten mecz w Kopenhadze zaczął się bardzo podobnie do tego w Pradze. Duńczycy po długim zagraniu i wygranych przebitkach oddali pierwszy strzał w 17 sekundzie. Gola strzelili dopiero po kwadransie, do przerwy już mieli dwubramkową przewagę i w zasadzie wszystko było podobne, bo wynik otworzyli po strzale głową po stałym fragmencie. Drugie trafienie to strata Polaków pod pressingiem przy próbie wyprowadzenia piłki, dośrodkowanie i skorzystanie z totalnego chaosu w defensywie. Nawałka, jak pamiętam, był okrupnie zirytowany, że jego zespół stracił jakąkolwiek kontrolę nad meczem i dał się zepchnąć rywalom, więc szukał sposobu na to, by w kolejnych meczach, miesiącach Polacy odzysk odzyskali spokój organizację, która także zdaniem AGH Rejde ich wyróżniała. To istotne, by przypomnieć, co stało się dalej. Poszedł Nawałka w szukanie nowego systemu, nie przekonał do niego zawodników, a wraz z tym, że zespół coraz częściej posiadał piłkę, to musiał rozgrywać ją od obrony przez pomoc, gdzie. No przypomnijcie sobie, jak wyglądało to na Mundialu nasze klepanie w meczu z Senegalem, który swoją fizycznością całkowicie zdominował mecz i wytrącił nas. Z równowagi. Tak samo ostro i zdecydowanie zagrali Kolumbijczycy kilka dni później, a efektem ostatecznym było też to, co działo się w końcówce z Japonią, gdy mając honorowe zwycięstwo Biało-Czerwoni bali się podejść pod przeciwnika, któremu porażka pasowała i ten klepał sobie piłkę na własnej połowie, a Polacy bali się, bo by to oznaczało konieczność wejścia w pojedynek, Ryzyko utraty zalążka organizacji czy kontroli. Cztery lata później sytuacja się powtórzyła, choć to Polacy grę jak najbardziej upraszczali. Nie będę już Wam tego przypominał, chciałem jedynie wrócić do meczu z Argentyną, bo on w tym względzie fizyczności, dominacji e, w tym elemencie najbardziej mnie uderzył. Zresztą mam w głowie tekst Michaela Coxa z The Athletic, e, który podkreślał jako największą różnicę między drużynami to, jak podchodziły one do gry bez piłki. Argentyńczycy byli agresywni momentami aż do przesady, a Polacy starć unikali. No bo jak wiadomo klasyfikacja fair play była dla nich ważniejsza od tabeli grupowej. To jednak nie tylko klasyfikacja fair play. Jest coś w tym, że od kilku lat Polacy mają ogromne problemy z drużynami, które są w większym stopniu zmotywowane do walki, nie wiem czy to jest właściwe określenie, nastawione na to, by mecz właśnie został do tego elementu sprowadzony. Przypominają się spotkania z Węgrami w eliminacjach Mistrzostw Świata. Porażka na Słowenii, porażka ze Słowacją w Euro. Zupełnie wtedy było tak, jakby reprezentacja zapominała, że są elementy, które muszą występować niezależnie od tego, jak długo planujesz utrzymywać się przy piłce. Lub inaczej mówiąc, nie da się być aktywnym przy piłce i pasywnym bez niej. Liczyć, że rywal sam ją odda, sam się cofnie i sam otworzy przestrzenie wokół własnej bramki. Zresztą można odwrócić sytuację i przypomnieć te mecze, w których reprezentacja potrafiła się postawić. Przeciwko Albanii w tiranie, ze Szwecją w barażu o mundial, z Walią na wyjeździe, nawet jeśli akurat tam nie broniła świetnie, a bardziej szczęśliwie. Ale tak osiągnięte zwycięstwa budowały drużynę, dawały podstawę również do tego, by grać w piłkę. Nie da się przecież osiągnąć jednego bez drugiego. Dlatego na Mundialu w Katarze najlepiej wypadaliśmy z Francją, bo tam Polacy też grali bardziej agresywnie i w wyższym pressingu zanotowali najwięcej udanych prób odbiorów, zebrali najwięcej drugich piłek ze swoich występów w mistrzostwach. Ale w klasyfikacji wygranych pojedynków defensywnych i tak w całym turnieju mniej skuteczne były tylko dwie inne reprezentacje Ekwadoru oraz Kataru. Wiele się w ostatnim roku reprezentacji mówiło o znaczeniu Analizy gry przeciwnika, dopasowywaniu się do tego, co on prezentuje lub konieczności myślenia bardziej o sobie, swoich umiejętnościach i atutach. Zależnie oczywiście w jakim się było obozie. Ale tak samo jak analitycy naszej kadry starają się rozczytać rywali, tak przeciwnicy też widzą atuty i wady biało-czerwonych. Szybki rzut oka w statystyki za mecze od początku 2022 roku pokazuje, że spośród rywali eliminacyjnych to Polacy są najmniej skutecznym zespołem w pojedynkach w defensywie. A Czesi pewnie to widzieli i wykorzystali. W pierwszym kwadransie według Instata wygrali 3 czwarte wszystkich pojedynków. Polacy do 30 minuty wygrali tylko jeden pojedynek w ofensywie. Do przerwy statystyka udanych odbiorów była bardziej przejmująca niż wynik na tablicy świetnej, bo przewaga Czechów wyniosła 15 do 2 w tym elemencie. Ostatecznie Polacy mieli tylko 38% udanych odbiorów, gdy Czesi byli dwukrotnie skuteczniejsi. Czesi zebrali też więcej drugich piłek na naszej połowie – niemal połowę z całego swojego dorobku w tym meczu, a Polacy no, wygrywali co trzeci pojedynek w defensywie. Długimi fragmentami to był więc popłoch, gdy Biało-Czerwoni próbowali nawiązać do tego, co w krótkim czasie miał narzucić im Fernando Santos, ale debiut Portugalczyka i jego pomysły szybko zeszły na dalszy plan, bo mecz ze starcia taktycznego stał się walką także mentalną, przerwie Santos miał mówić, by piłkarze zapomnieli o wyniku katastrofie i jakby starali się zagrać to spotkanie od nowa. Efekt był nieznaczny, ale z tą mentalnością jeszcze się zmierzy. Zresztą sam o niej e, mówił i wystarczy posłuchać. Co do powiedzenia, po tym meczu mieli Lewandowski oraz Piotr Zieliński, a to są, uważam, w kontekście poruszanego tematu naprawdę znaczące słowa
1: że zespół czeski nagrabia dzisiaj grał prostą piłkę. Rzut z autu, długa piłka, zbierali drugie piłki i jakby to nie było nic skomplikowanego, ale jednak mieliśmy z tym problem. Przepychaliśmy się, nie wygrywaliśmy pojedynków, nie zbieraliśmy drugich piłek i, i to było dla nas dzisiaj jakby utrudnienie, więc, więc to nie jest tak, że Słuchewski super raz by rozgrywał, grał tą piłką, tylko prostymi środkami, przedostawał się pod, pod um, naszą połowę, zbierał drugie piłki, jakby wrzucał, albo tak, drugą bramkę rzucał z autu, więc to jest, są sytuacje, które, które dziś no, powinniśmy wiedzieć i powinniśmy być na, na to przygotowani. Jest na pewno dla niego zadanie, żeby, żeby tej drużynie
0: Uświadomiła sobie ta drużyna, że potrafi grać w piłkę, że potrafi utrzymywać przy piłce, że potrafi kontrolować mecz i w tym kierunku będziemy szli. Na razie kadra jest więc w zawieszeniu, o czym świadczą też bardzo dobrze dwie sceny zaraz po tym, jak w Pradze Polacy stracili drugiego gola. Najpierw kamery złapały zirytowanego Santosza, który domagał się od drużyny jak najszybszego przeniesienia akcji do przodu po wznowieniu gry. Zamiast wracania do bramkarza i zapraszania rywali do pressingu, co się oczywiście stało i z czego Polacy piłkę znów stracili. A gdy Matikasz był kontuzjowany i opatrywany jeszcze na boisku, to w tle było widać Piotra Zielińskiego, który zdawał się dokładnie to samo pokazywać Janowi Bednarkowi, by widząc problemy w rozegraniu i nastawienie przeciwnika, znacznie szybciej dążył do przeniesienia akcji do przodu na połowę Czechów. Można mówić o uproszczeniu, powrocie do lagi, ale też o świadomości zespołu. Nie można grać bezmyślnie pod pressing krywala, ciągle wracać do bramkarza czy środkowych obrońców. Santosz po meczu powiedział, nie można grać dalej tak, jakby nic się nie wydarzyło w takich okolicznościach. Dodawał, że musi z zespołem porozmawiać o futbolu, a przecież grający w dobrych klubach i mocnych ligach zawodnicy powinni wiedzieć, że futbol to bardzo rzadko tylko plan A, który w meczach działa od pierwszej do ostatniej minuty. To też umiejętność reagowania, adaptowania się do warunków meczowych i to im szybciej, tym lepiej. Posłuchajmy tego fragmentu konferencji prasowej e, Santosza. Ja jestem
1: smutny, zawiedzony, tak samo zawodnicy.
0: Natomiast musimy
1: schłodzić głowy. Jest to ważne pytanie. Musimy porozmawiać o meczu, o futbolu, o tym, co możemy zrobić technicznie i taktycznie jeśli chodzi o mecz i tak jak powiedziałem na konferencji prasowej kto dobrze nie broni ten też nie może atakować i kto źle atakuje też nie ma jak bronić. W piłce nożnej musimy bronić musimy odzyskiwać piłki nie możemy pozwalać przeciwnikowi na kreowanie sytuacji i jak mamy piłkę w posiadaniu musimy konstruować akcję i kiedy mamy tą równowagę i jestem przekonany że ta drużyna jest w stanie utrzymać tę równowagę między obroną i dobrym atakiem i nie tylko koncentrować się na jednej z części meczu. Rozmawiałem z piłkarzami i, i pytałem ich, jak komfort, czy czują się komfortowo, jeśli chodzi o moją wizję gry i myślę, że są zadowoleni i chcą też wykonywać tę pracę, ale myślę, że tak, musimy popracować nad mentalnością. Jest to bardzo ważne, bo jeżeli tracimy dwie bramki, musimy wrócić do gry, musimy spojrzeć na mecz, skonfrontować się z tym co się dzieje. I zawodnicy mają bardzo duże zaangażowanie i pasję, ale musimy pracować też nad kwestią mentalną. Nie możemy grać tak jakby, w cudzysłowie, tak jakby nic się nie wydarzyło. Musimy porozmawiać o dwóch kwestiach. Kwestia meczu i samej piłki nożnej, gry, ale też Kwestia naszych animuszy. Nie możemy stracić głowy i każdy próbuje indywidualnie dać najwięcej z siebie, żeby samemu rozstrzygnąć to spotkanie, bo, bo ciężko jest to osiągnąć w wielkich drużynach.
0: Sami słyszycie, że takie są też powody, dla których tak niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć wciąż o pomyśle Santosza na reprezentację, poza na przykład wyborami personalnymi. Na pewno on chciał reagować szybciej niż potrafiła to zrobić drużyna, o czym mogą świadczyć już dwie zmiany w przerwie, korekta ustawienia, później kolejne e, roszady. Może to z jednej strony dobrze, że tak szybko Portugalczyk poznał skalę problemów mentalnych drużyny, z którymi musi się już w bardzo krótkim czasie zmierzyć. Wszyscy chcielibyśmy, by reprezentacja Polski była jak szybkie auto najwyższej klasy, bolit, potrafiący rozpędzić się od zera do setki w kilka sekund, by tak błyskawicznie przeskakiwać kolejne etapy ewolucji w stronę, która ma dać kontrolę i tak jak mówili po Mistrzostwach Świata sami piłkarze, radość z gry. Ale na razie, pomimo kolejnych awansów na wielkie turnieje i kilku piłkarzy o uznanej marce, jesteśmy zespołem, autem klasy średniej, z aspiracjami do czegoś więcej, do czego zdecydowanie warto dążyć, by się rozwijać. Ale rozwój będzie możliwy tylko przy zachowaniu podstaw, które oni muszą posiadać. Santos ze swoim doświadczeniem też o tym wie, po spotkaniu mówił o potrzebie równowagi między dobrą obroną i dobrym atakiem, że wierzy, iż ta reprezentacja ci piłkarze będą potrafili to odnaleźć. Odpowiadając więc na tytułowe pytanie, Polski piłkarz nie może dać się przepchnąć i zdominować fizycznie. Inaczej traci głowę i bezmyślnie wraca do ustawień fabrycznych. A jeśli selekcjonerem jest ktoś skrajnie reaktywny, to będziemy oglądali takie mecze jak z Meksykiem czy Argentyną. Z kolei jeśli trener będzie chciał czegoś więcej, to wówczas czekają nas marne próby rozgrywania od tyłu grupki przerażonych perspektywą otrzymania piłki zawodników. Pomysł czy styl nie może być dla piłkarza żadnym alibi, bo mając alibi od razu przestaje on szukać innych, mniej lub bardziej kreatywnych rozwiązań i nie reaguje na to co przynosi spotkanie. A wtedy zapada się cały zespół i tego właśnie doświadczyliśmy w pracy.